0: Дорогие радиослушатели, с вами композитор и автор-исполнитель христианских песен Алла Чепикова. Вашему вниманию очередной выпуск моей авторской программы «Музыка. Это программа о христианской музыке, о творческих людях и их работе, об их переживаниях и внутренних ощущениях, связанных с творческим процессом. Мы будем также говорить о новостях в мире творчества и музыки с освещением разного рода проектов о христианских авторах, исполнителях с акцентом на истории, связанные с написанием песен. А также в этой программе будут звучать авторские песни и интервью с исполнителями и авторами. Кстати, если вы творческий человек и желаете осветить ваш проект или рассказать о нем больше, пишите мне в электронную почту amus gmail.com Ваши предложения. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, все, кто уже слышал другие выпуски программы, а также те, кто впервые к нам присоединился сегодня. Всех приветствую на волнах радио Сити Эдем. С вами композитор, христианский автор-исполнитель Алла Чепикова и моя авторская программа «Музыка сердца. Сегодня в нашем выпуске мы немного коснемся закулисной части творческих людей, авторов, исполнителей. Также услышим несколько отрывков новых христианских песен. А для тех, кто исполняет христианские песни и желает получить информацию о музыкальном ресурсе, будет краткий обзор новостей моего канала в Ютубе, который и является музыкальным ресурсом не только для слушателей, но по большей части, наверное, для исполнителей. вас ожидает также маленький сюрприз. Это отрывок украинской версии песни «Любовь прибита к ко кресту», которая исполняется Ангелиной Дюбко и уже есть в ротации на радио Сити Эдем. И, конечно же, по традиции, сегодня в программе ожидается в гостях человек, которого вы очень ждали. Не побоюсь сказать сейчас, что это популярный среди слушателей радио Сити Эдем исполнитель, а точнее исполнительница. И ее имя я назову буквально через несколько минут. А пока хочу обратить ваше внимание на страничку Радио Сити Эдем в интернете и поблагодарить за вашу, дорогие слушатели, активность там. Ценю все ваши советы, все ваши комментарии и обращаю внимание на каждый из них. Обещаю, что буду прислушиваться, особенно что касается новогоднего выпуска программы. Все ваши советы буду стараться воплотить в жизнь, если это только возможно, в жизнь моей программы. Многие спрашивают, когда же на телевидении и на радио Ситедем появится юбилейный концерт Виктора Шатецкого. Я с ним говорила буквально сегодня, несколько часов назад, и у меня есть хорошая для вас новость – что монтаж этого концерта почти завершен, и ждать осталось нам совсем-совсем недолго, остались маленькие детали и штрихи, которые нужно доделать. В одном из выпусков, я очень надеюсь, что это будет следующий выпуск, я обязательно расскажу, где можно будет его послушать и посмотреть. А теперь не буду держать долго вас в неведении по поводу сегодняшнего гостя моей программы, и вы слышите, что уже звучит музыка нашей первой песни, к слову сказать, самой новой песни этой исполнительницы. Итак, сегодня в программе Марина Фролова и песня сейчас «Не могу молчать».
1: Не могу молчать, сердце болит, кричит, сколько вокруг, Спитых сердец, кто души их спасет, кто исцелит. Церковь вставай, сыпай отец. Так много в мире содарей и сл ⁇ Я слышу плач людей в
0: Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня автор, исполнитель христианских песен Марина Фролова. Марина, благодарю вас, что вы пошли навстречу слушателям, и мне, и нашли время, согласились ответить на наши вопросы и стать участником программы «Музыка сердца». Расскажите о себе, откуда вы и какое место занимает музыка в вашей жизни.
2: Добрый день! Меня зовут Марина Фролова. Я родилась в Сибири, на берегу замечательного, красивейшего озера Байкал. Но вот уже несколько лет я живу в городе Санкт-Петербург. Безусловно, первое место в моей жизни занимает это Бог. И, наверное, после него Музыка – это самое лучшее наслаждение в моей жизни. Музыка дает мне счастье. И она для меня не просто развлечение. Это моя жизнь. И моя жизнь – это музыка которая расписана по нотам и в которые бывают разные моменты. Есть высокие нотки, взлеты и подъемы, есть падения, есть марши, воинствующее время. но Бывают и минорные минуты в моей жизни. Музыка — это вообще удивительный божий инструмент, который состоит всего из семи нот. Но в этих семи нотах просто бездна, чувств, переживаний — красоты, мысли, движений, мечтаний. Это наша душа, это жизнь нашей души. Музыка, она много чего рождает. Она рождает чувства, песни, танцы. И я очень люблю музыку. Наверное, поэтому я избрал такой путь для себя. И мне бы хотелось, чтобы моя музыка, она влияла на жизни людей, меняла их, делала лучше. И я знаю, что уже очень много свидетельств. Спасибо всем, кто пишет свои отклики, кто присылает свои свидетельства о том, как музыка может менять жизни, и в частности, мои песни повлияли на чьи-то жизни, я очень счастлива, что я могу служить своим творчеством. И не могу не поделиться одним из свидетельств. Недавно буквально мне написала одна девушка, врачи давали ей всего две недели жизни. И с ее слов она раз по 50 крутила мою песню, которая называется «К нему». И эта песня вдохнула в нее жизнь вдохнула в нее веру и желание просто сделать вот этот вот шаг навстречу к Богу. Песня подняла ее дух. И она сделала этот шаг. Она начала взывать к Богу. Она начала умолять его, взывать к нему, молиться. И вы знаете, чудо произошло в ее жизни, потому что эти две недели истекли, ее здоровье поправилось, она жива, счастлива, ходит в церковь и очень благодарна Богу за то, что Он дал ей дальше надежду жить. И я очень счастлива, что вот когда я получаю такие свидетельства и такие отклики.
0: Марина, кроме того, что Вы занимаетесь творчеством, чем еще занимаетесь Вы в повседневной жизни?
2: Вы знаете, я решила отдать свою жизнь Господу. Я приняла решение служить ему и использую в своем служении все те дары, способности, таланты, которыми Господь меня одарил. И, конечно же, я являюсь служителем в церкви, я делаю много важной работы. А предыдущий год, целый год я посвятила благотворительной деятельности на такой волонтерской основе и несмотря на то что я была э, директором благотворительной организации э, все же я это делала безвозмездно и я счастлива что я могу служить господу и что бог может использовать меня а если говорить о пении как давно вы
0: поете когда вы поняли что вы умеете петь
2: Э, очень хороший и очень интересный вопрос петь Конечно, я любила с детства. Я помню, как я брала скакалку в руки, это был мой микрофон, становилась у зеркала и пела. Потом уже повзрослее в школе я выступала на смотрах художественной самодеятельности, я и пела, и танцевала. Но, может быть, для многих сейчас это будет нонсенсом, но я никогда не занималась профессионально музыкой. Я не заканчивала музыкальных школ, я не занималась профессионально Вокалом. Я всего лишь пару лет назад я все-таки сделала такой небольшой шаг и взяла несколько уроков у преподавателя по вокалу. Это был единственный раз, когда я предприняла какие-то шаги в этом направлении. Ну, а вообще я играю на гитаре немного, на клавишах сейчас больше изучаю этот инструмент. И если уж быть честным, то я не являюсь профессиональным музыкантом, но двигаюсь и развиваюсь в этом направлении, потому что верю и знаю, что Бог, Он избрал меня а для того, чтобы я славила его, и я уверена, что в этом есть его воля.
0: Марина, в формате моей программы я хочу больше смотреть за кулисы авторов-исполнителей, за кулисы музыкантов в ту часть их жизни, о которой они обычно не говорят. И вот мне сейчас интересно, как давно вы сочиняете, и всегда ли вообще так было? Потому что, если бы у меня спросили этот вопрос, я думаю, что многим было бы интересно вообще послушать, как это было у меня. Но пока еще у меня об этом никто не спрашивал, и в основном спрашиваю я, и хочу услышать это от вас сейчас.
2: Вот это как раз такой случай, что я могу сказать, что это было всегда. Потому что даже тогда, когда я вообще еще не занималась музыкой, я перед Делала всегда песни, я писала стихи, и мне нравилось э, что-то переделывать всегда. И у меня хорошо это получалось меня всегда просили переделать какие-то песни, там, например, на день рождения, либо на какое-то торжество, и я переделывала. Ну, почему переделывала? Потому что сама я на тот момент не играть не могла, ни на каком инструменте. Соответственно, я не могла написать сама песню, да, то есть не было такой возможности. И лишь когда мне было уже 30 с небольшим лет, я впервые взяла в руки гитару. Я очень захотела хотела освоить этот инструмент, и в общем я несколько дней а, сидела и корпела. Я выучила а, первые три аккорда, и у меня уже получалось достаточно хорошо их переставлять, а, такая уже ровная а, была а, игра, и мне уже захотелось что-то спеть. Я попыталась подобрать под эти три аккорда какие-то песни, которые я знала, но ни одна песня, она просто никак а, не получалась у меня. А, И опыта, конечно, у меня так тогда не было вообще никакого. И тогда я достала свою тетрадь со стихами. И первая песня, которую я захотела написать, это были стихи, посвященные моему сыну. И у меня уже какая-то мелодия в голове звучала на эту гармонию. И я попыталась подставить эти стихи, и у меня получилось. Получилось, и я не могла поверить, что это я написала сама песню. И тогда я вот всех как кто приходил ко мне в гости, я им играла и спрашивала, слышали ли вы когда-нибудь такую мелодию, потому что мне казалось, что наверняка это где-то из подсознания всплыла какая-то уже с кем-то спетая песня. И мы э, все говорили, что а нет, никто никогда не слышал подобной песни. Вот таким образом была написана первая песня, но у меня было все равно очень много сомнений, и мне казалось, что все-таки это не я, наверное, ее написала вот И э, потом я стала пробовать писать еще, еще и еще, и таким образом э, все-таки я поняла, что у меня э, есть дар после того, когда родилась еще одна песня, еще одна песня, и эти песни, они в кругу моих друзей и знакомых становились сразу популярными, люди даже запоминали слова и просили меня спеть. Когда я пришла к Богу, конечно же, я продолжила свое занятие, мне это очень нравилось, и первая песня, которую я написала после своего покаяния, это моя песня уже, я думаю, известная всем и полюбившая, песня к Нему. В этой песне я как раз описываю то состояние безысходности, которое было в моей жизни, и о том, как я сделала этот самый главный шаг в жизни, да, шаг к Богу.
0: Я думаю, самое время сейчас послушать эту песню, которая называется «К нему» Марина Фролова на радио сети и песня «К нему».
1: Там не сыпались, любой миг упасть смогла, погольют, насытились, но куда же мне идти? Не было пути, только темень по бокам, радость позади, но я
0: благодарю, Марина, за такую прекрасную песню, и у меня родился следующий вопрос. Вот что стало переломным моментом от того, когда вы что-то писали и сочиняли, и до того, когда вы захотели, чтобы это услышали другие, и чтобы ваше творчество стало более масштабно. Я знаю, что в жизни творческих людей всегда есть такой переломный момент, и, как правило, он очень интересен. В моем творчестве это было в творчестве моих друзей, и мне сейчас интересно, как это происходило в вашей творческой жизни. Поделитесь с нами.
2: Ну, постепенно у меня рождались одна песня, другая песня. Но я понимала, что это вот как-то песни. ну, могла я в церкви где-то там исполнить на какой-то праздник, да. На домашней группе там я брала гитару, играла, пела. Но пойти на большее что-то, конечно, веры моей не хватало. И вот буквально получается, три года назад где-то, да, Бог, он стал мне говорить о том, что пришло время записывать свои песни. И для меня это было... Очень неожиданно, я абсолютно была неуверена в себе, я не понимала, с чего нужно начинать. Я, как тот Гидеон, который сидел под деревом, когда к нему явился сам Господь, да, Ангел, я точно так же себя чувствовала. А я думала, кто я, ну вот куда даже идти, какие песни, что делать, я даже не знаю про весь процесс, с чего нужно начать где мне найти людей, где мне взять денег. И я задавала, конечно, очень много Богу вопросов, и Бог, Он как-то открывал для меня двери. Он стал меня знакомить с такими людьми. И однажды ко мне уже пришел пророк, который подошел ко мне, Это был незнакомый человек, он не знал даже, что там я пою или не пою, пишу ли я песни или нет. Он подошел и четко сказал, что у меня есть слово к тебе от Господа. Ты пишешь песни, и сразу первой же фразой он пригвоздил все мое внимание к себе. Я, открыв рот, слушала каждое слово, о чем он говорил, потому что я понимала, что это точно говорит Бог, потому что этот человек был с другого города, он не мог... Знать, что я пишу песню. И он начал говорить и пророчествовать в мою жизнь. И это был такой последний, наверное, пинок со стороны Бога, ну, если можно так назвать пинком, в хорошем смысле, когда я просто сделала этот первый шаг и нашла человека, связалась с ним и пошла записывать свою первую песню. И на сегодняшний день я понимаю, что это был акт послушания моего, Хотя, может быть, я долгое время, несколько месяцев я сопротивлялась и никак не могла решиться, пока вот не пришло пророчество в мою жизнь, которое вот сделало такой мощный толчок в моей жизни. И сегодня, слава Богу, мои песни не просто слушают. Я знаю, что песни исполняют в разных церквях и даже уже не только в нашей стране, в России но даже некоторые песни поют на служениях, песни хвалы и поклонения. И я рада, что я могу служить вот этим даром, который Господь мне дал.
0: Расскажите, пожалуйста, о самом процессе сочинения. Как и когда обычно рождаются ваши песни? И нужно ли для этого особенное вдохновение или достаточно просто желание что-то написать? Как технически вообще это делается в вашей жизни творческой? Вы написали черновик на диктофон без музыки или ждете пока вы сядете за рояль возьмете гитару или записываете ноты или как-то еще по-другому потому что у меня есть свой такой особенный процесс но я хочу послушать это как у других происходит
2: а это бывает по-разному Иногда действительно возникает какое-то такое особенное желание написать какой-то, может быть, повод, да, праздник, например, песня Христос Воскрес или песня Рождество, конечно же, изначально это было какое-то желание. Иногда, например, когда ты пишешь песню, ну, к примеру, там я писала песню там на свадьбу дочери, да, или по какому-то другому там поводу, то есть ты здесь, конечно, садишься и передаешь уже, кладешь на стихи то, что ты хочешь передать да, то, что ты пропускаешь какие-то слова через свое сердце и дальше ты это уже вот рождается как-то в песню но чаще всего у меня песни рождаются все-таки по вдохновению, у меня нет каких-то многочасовых песен или тем более многодневных. Есть, конечно, начатые и незавершенные проекты. Это как бы другой момент, когда, например, у тебя есть песня, есть слова, есть музыка. но вот тебе как будто что-то не нравится в ней, что-то не хватает. И ты, бывает, как-то откладываешь это в дальний ящик. И эта песня, к сожалению, так получается, что они так и остаются нереализованными. То есть ну, есть вот такой банк песен, но каких-то вот таких выстраданных песен, конечно, у меня нет, чтобы я там мучилась по несколько часов и что-то писала. Все рождается очень быстро. И я думаю, что, наверное, для всех песен, для любого творчества нужно вдохновение. Конечно, есть песни, которые они как-то по-особенному рождаются. То есть ты встал клавишем, да, ты стоишь, играешь. И в этот момент у тебя что-то начинает рождаться. Ты начинаешь петь, и вдруг появляется следующая строчка. Потом ты вдруг понимаешь, что э, еще нужна строчка. И ты где-то включаешь, может быть, даже разум свой. Но это все равно, вот, как с небес, к тебе просто идет э, вот этот вот поток э, слов, смысл, э, мелодия. И все это потом э, вырастает э, в, ну, в песню. И даже ты уже начинаешь, ага, интересно, что что-то получается. А если я вот здесь э, сейчас э, припев э, начну делать и приходят какие-то слова. Я могу с гармонией немножко поиграть, тут же ее что-то переделать, да, аккорды какие-то переставить. Но, в общем-то, все это вот в течение 15-20 минут и рождается. Конечно, после того, как рождается сама эта песня, очень такой важный момент. Я раньше упускала этот момент, и вы хороший вопрос задали. Да, Раньше я пыталась это все запомнить, но проходило время, и то, что я написала, я забывала. И таких забытых песен тоже, к сожалению, достаточно много. И так, когда я поняла, что нужно какой-то подход да, найти, потому что опыта, я еще раз повторю: у меня не так уж и много, то я, конечно, поняла, что нужно записывать на диктофон. Потому что э, записать э, просто аккорды это еще ничего вообще не значит. Да, это можно забыть. А нотную грамоту, к сожалению, я не знаю, э, как это все записать э, нотами. Поэтому я пользуюсь, конечно, диктофоном. Ваш
0: рассказ напомнил мне события недельной давности. Позвали нас родители Виталика и Жени Зуева. Это дети, с которыми я работаю. Позвали в гости вечером после служения посидеть, попить чай. Мы сидим, общаемся. И вот я вспоминаю, что кто-то когда-то говорил, что у них очень хорошая пианино. И встаю из-за стола, иду э, в комнату, где стоит пианино. Говорю, я пойду пианино попробую. Прихожу, сажусь играть на улице в этот момент. Идет дождь, и такое настроение. Это уже было темно, наверное, часов восемь вечера. И я зажусь так пару аккордов, один, другой, один, другой. А, пришла в голову одна мысль, одна фраза. Это так, как происходит в моей жизни а, творческой. Вот пришла в голову одна какая-то красивая или словосочетание, или фраза. Мне пришла не фраза, мне пришло словосочетание. Печальное небо. И вот я сижу и играю несколько аккордов, один, другой, один, другой. И потом просто вот придумалась мелодия. И после того, как получилась мелодия, я думаю, да нет, ну я не могу, я в гостях, вот сейчас я сяду, буду писать, тут, там гости и все такое. Нет, смотрю, листик есть рядышком, смотрю карандаш, (laughs) я беру карандаш, листочек, записываю текст, который мне пришел в голову, одновременно играю, включаю диктофон, записала, чтобы тут же не забыть, бывает один раз играешь фразу и сразу забываешь. Ну и в общем-то написалась песня которая называется «Печальное небо». Сейчас я даже могу ее спеть, так, без музыки, без всего. (сces) Не смотри порой, какое печальное небо, Не всегда так будет, помни, что все пройдет. После темной ночи наступает рассвет, И после грозы увидим солнце свет. Бог твою молитву слышит и даст ответ. Вот этот куплет был написан за роялем так за пять минут, наверное, может быть, даже. Меньше И потом э, я сделала на Инстаграме такой пост, просто записала на видео и выставила, и сказала, а вот появился у меня сейчас куплет возможной песни. Забросали просто комментами меня мои друзья и говорят, напиши, напиши, напиши песню. Коротко скажу, что песня уже написана, дописана, сделана аранжировка. В этой аранжировке даже сыграла моя дочь на саксофоне. Пока этой песни в записи еще нет, но, возможно, она появится в записи. И вы ее сможете услышать и на радио, и на YouTube канале А пока мы над ней продолжаем работать. Вы слушаете радио Сити Эдем и авторскую программу Аллы Чепиковой «Музыка сердца». Это программа о музыке, музыкантах и творческих людях. Мы продолжаем нашу, надеюсь, интересную для вас беседу с Мариной Фроловой. Марина, расскажите о каком-то из ярких событий, которое повлекло за собой или ваш творческий прорыв, или какую-то песню. Очень хочется услышать, что это была именно появившаяся песня после какого-то яркого события, которое оставило след вашей жизни.
2: Весной этого года у меня начались проблемы с моими связками. Мне петь было очень тяжело, голос постоянно уставал, и я пошла к врачу, мы пытались лечиться, и, в общем, все это бесполезно, в общем, нужна была операция. И сама, по сути, операция была несложная, поэтому я согласилась. И когда я готовилась к операции, я проходила многих врачей, сдала все необходимые анализы и выяснилось, что у меня гепатит С. Для меня это был страшный удар. Я на тот момент не знала, что гепатит С сегодня лечится хотя и дорогостоящими препаратами, но тем не менее. Я вот как-то мыслила еще по старинке, и все, что я знала, что это очень ужасная болезнь, что структура молекулы этого вируса, он очень сложен и очень схож с молекулой ВИЧ. И поэтому для меня это был, конечно, очень сильный удар. Я не могла это вместить в себя. Я помню, когда я бегала еще как раз по городу, мне нужно было из одного отделения в другое, в поликлинику, в больнице, к разным врачам. Я бегала, сдерживая свои слезы. И один вопрос звучал. Почему? 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 И когда я пришла домой, я, наверное, минут 40, я просто взывала в небеса. Я кричала, я рыдала. Я кричала, почему? Я же жизнь свою положила на алтарь. Я же не живу своей жизнью. Моя же жизнь принадлежит тебе. Я же служу тебе. Я же все делаю, все, что в моих силах. Ну почему? Почему это со мной произошло? И в какой-то момент я даже побоялась вот своего истерического какого-то состояния, потому что мне казалось, что я сейчас могу обидеться на Бога. И минут 40, наверное, я просто плакала, рыдала, кричала. И потом я подошла к клавишам и стала играть, играть, плакала, и вдруг у меня начали рождаться слова «С тобой я все смогу, я все пройду». И я это твердила, твердила, и потом вдруг начало ну, рождаться дальше, да, «Побеждая боль, побеждая страх, буду жить, я не умру». И я начала рождать эту новую песню. И что доверяю я тебе, доверяю жизнь свою в твои руки. И так родилась эта песня. И пока я ее пела, я наполнялась вот этой верой и вдруг в какой-то момент я просто поняла, что я победила эту болезнь что я наступила просто на нее в духе и вдруг мне стало абсолютно безразлично, какой у меня диагноз я понимала, что это ложь дьявола я четко это знала и мне все равно, что мне говорят врачи, у меня такая радость пришла э, в сердце я просто начала радоваться и настолько у меня была вера что моя жизнь в Божьих руках и что бы ни произошло, какой бы мне завтра диагноз не поставили, мне абсолютно это не помешает быть с Богом, делать для него все то, что я хочу делать, его призвание, да его предназначение исполнять, несмотря ни на какие преграды, препятствия, болезни или еще какие-либо обстоятельства. На следующий день я пошла, сдала анализы и спустя какое-то время я пришла и вот этот вот диагноз, он не подтвердился. Я сдала расширенный анализ крови, и э, пришел отрицательный ответ, то есть то, что вируса никакого нет. И это э, было чудо. И я думаю, что эта песня, именно то, что я в этот момент стала писать, это настолько вселило в меня веру. И, конечно же, я обещаю, что я э, запишу эту песню. Э, Мне нужно ее немного доработать, потому что эта песня, песня свидетельства в моей жизни, и это очень сильно было на самом деле. Вот, слава Богу, сегодня пою, радуюсь жизни, никаких диагнозов нет, Бог благ, и я очень люблю Бога и славлю Его за все чудеса, которые Он творит в моей жизни.
0: напоминаю, что с нами сегодня Марина Фролова, и я хочу спросить,
2: Марина, расскажите о вашей творческой команде. Сказать о моем творчестве и не упомянуть а Сергей Ледневе это, конечно, будет в корне неправильно. Именно Сергей помогает мне творить, он делает аранжировки и иногда он просто совершает, ну чудеса. И он не просто помогает делать музыку, он не просто помогает распространять то Евангелие, да, которое мы несем через творчество, через песни. Он является большим таким вдохновителем для меня. Я могу сказать, что что этот человек, он очень сильно повлиял на мою жизнь и очень благодарна Богу, очень благодарю всегда за него, потому что этот человек уникальный. Этот человек формировал и продолжает формировать меня, мое творчество. И я могу с уверенностью сказать, что если бы не этот человек, то не было бы сегодня тех песен, которые сегодня люди могут услышать вот, благодаря нашей такой общей совместной
0: А я думала, что только в моей жизни Бог посылает таких людей, которые помогают мне двигаться вперед, которые э, показывают мне какие-то стороны, те, которые я не вижу, которые вдохновляют и говорят «иди, давай, делай, давай что-то будем делать, и э, мы тебе поможем». Я просто вижу, что это большое благословение, когда… В нашей жизни есть такие люди, такие звезды, которые помогают нам двигаться, помогают донести наше творчество. И дай Бог, чтобы мы также для кого-то в какое-то время стали таким человеком, который будет помогать другим двигаться вперед, а также расти творчески. А теперь короткий обзор моего музыкального ресурса. Если вы участвуете в служениях и любите исполнять христианские песни, возможно, вам станет полезен мой христианский музыкальный ресурс, авторский ресурс. Предлагаю вам посетить мой YouTube-канал, который так и называется «Алла Чепикова». Английскими буквами нужно вписать это имя. На котором вы найдете много разных песен и фонограмм. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что скоро Рождество, и многие желают прославить Бога песнями. Для вашего удобства я сделала отдельно плейлист, в котором собраны рождественские песни и фонограммы караоке. Этот плейлист насчитывает более 60 видео с отдельными песнями и альбомами. Также обращаю ваше внимание, что в разделе плейлисты вы найдете отдельно собранные фонограммы минус, из которых немало рождественских также песен. Еще одна хорошая новость моего канала – это опрос моих подписчиков, которых уже около пяти на момент записи программы. И в честь этого события мои подписчики должны выбрать для себя, каким образом мы с ними отметим эту цифру. Многие из них хотят просто иметь в свободном доступе фонограмму их любимой песни. Какую – это уже другой вопрос. Мнений очень много. И какая фонограмма наберет больше всего голосов, та и окажется в свободном доступе на моем канале в честь этого события, даже если это будет самая новая песня. Самое интересное, что публика предлагает мне с этого момента отмечать таким образом каждую тысячу моих подписчиков. Наверное, я так и сделаю. Так что присоединяйтесь к опросу, он еще действительно на моем канале, и будем вместе выяснять, что именно вы хотите, и что полезно, и что нужно – и должно быть доступно на моем христианском музыкальном авторском ресурсе. И поскольку мы уже коснулись темы о Рождестве, и гостья нашей программы сегодня Марина Фролова, в самое время поставить сейчас песню Марины Фроловой «Рождество».
1: Всех народов, всех времен Это радостная весть Свет озаривший тьму Иисусу воздаем мы честь Ему поем хвалу Это радостная
0: Была Марина Фролова с песней «Рождество», а мы продолжаем наше интервью. И следующий вопрос для Марины. Если человек думает, что он уже научился петь и считает себя уже достигшим какого-то уровня, у вас есть что сказать таким людям?
2: Нет предела совершенствования, и я, конечно же, рекомендую постоянно развиваться. Это очень важно. Всегда в нашей жизни как будто вот next level, да, то есть следующий уровень. Если вы научились что-то делать очень замечательно, то всегда есть что-то больше, к чему стремиться. И поэтому, конечно же, нужно развиваться. Потому что человек, который не идет вперед, как уже многие знают, да, что оставаясь на том же уровне, человек, к сожалению, не развивается. Поэтому стоять на месте нельзя. И нужно обязательно двигаться вперед.
0: Продолжая тему учебы, можно ли научиться писать песни простому человеку, не композитору? Конечно,
2: можно. И я вот являюсь как раз для вас таким свидетельством, что я, не будучи композитором и музыкантом, начала это делать. Я простой человек. И знаете, Бог, он берет немощный мир и всего и берет и поднимает. И поэтому, если есть такое желание в сердце делать для Бога, именно вот в этом плане писать песни, записывать их, нести Евангелие, то я хочу ободрить. Если это есть желание, это самое главное. Остальное Бог Он может дать. Конечно, с неба ничего не падает, да, поэтому нам нужно прилагать усилия. Конечно, нужно идти, что-то делать, заниматься, развиваться, повышать свой уровень и я знаю очень много свидетельств, есть того, когда люди, не имея никаких навыков, становились лидерами прославления, да, поклонниками. Люди, на которых, может быть, профессиональные музыканты когда-то поставили крест, сегодня являются ведущими поклонниками, например, там, в стране или даже в мире. И у меня были знакомые, которые, ну, вот я просто слышала, что они не очень хорошо пели, где-то, может быть, не попадали в ноты, но когда проходит время, и ты просто видишь результат, он абсолютно другой, ты понимаешь, что человек занимался, и на это желание Бог благословляет и очень сильно поднимает. И в моем случае, я думаю, что то же самое было, что Бог просто взял и использовал меня, хотя, казалось бы, нет. Ни образования, ни какой-то степени, э, как музыканта у меня не было.
0: Есть ли что-то такое, чего вам не хватает для полной реализации ваших творческих планов? И как мы можем вам в этом помочь?
2: больше всего, наверное, не хватает именно финансовой поддержки. Этот вопрос он сегодня на самом деле остро стоит для того, чтобы реализовать все свои творческие планы. Потому что на самом деле внутри есть огромный потенциал, очень много песен, которые лежат на полке и не могут быть записаны. И все лишь по одной причине, да, что не хватает финансов. К сожалению, у нас в России как-то так менталитет да, уже сложился, что у нас даже христиане ну, мало на самом деле поддерживают музыкантов, а музыканты в свою очередь они не могут продавать даже ту самую продукцию, ее потому что не покупают. Но такой менталитет в России это не только у христиан, что люди любят слушать бесплатно. Друзья, принимайте участие. Мы на самом деле очень нуждаемся в вашей помощи. И, конечно же, хочется поблагодарить, потому что были люди, которые помогали, жертвовали. И я всегда молюсь и благословляю этих людей своей молитве. И прошу Бога, чтобы Он, конечно же, благословил и воздал за эти жертвы и неравнодушие. Марина, поделитесь своей мечтой. Самая э, большая моя мечта это делать э, как можно больше добрых и прекрасных дел, служить нашему великому Богу. Я мечтаю исполнить полностью волю Божью на свою жизнь. И вам, дорогие радиослушатели, я желаю также воплощения вашей мечты — исполнить Его волю. Я желаю пребывать вам больше с Богом, а стараться жить по Его законам, исполнять Его заповеди, сил вам, терпения и всех Божьих благословений.
0: Марина, я очень благодарна вам за время ваше, за рассказать о себе за желание поучаствовать в моей программе, что бы вы хотели для нас сказать. И э, последний вопрос. Что именно для вас значит словосочетание, музыка сердца?
2: Я, конечно же, хочу поблагодарить и радиосети и лично вас, Алочка, за эту программу. А я думаю, что она очень интересна. Для меня музыка сердца это не просто музыка нашего сердца, это музыка сердца Бога. Потому что Бог живет в нас, и мы находимся в Нем, так говорит Библия. И то, что мы сегодня поем, да, это все звучит из сердца Бога. Всем благословения. Еще раз желаю всем счастья, мира и любви. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь быть сегодня с вами.
0: А мы приближаемся к завершению нашей программы, и в ее заключении, как я и обещала, звучит украинская версия песни «Любовь прибь» как кресту, которую исполнила Ангелина Дюбко. И здесь пришло время открыть вам еще один сюрприз. Эта песня – это моя совместная работа еще с одним талантливым музыкантом, автором, исполнителем, аранжировщиком Богданом Кузик. Другие наши песни при вашем интересе вы можете найти на моем YouTube-канале Алла Чепикова. А пока вашему вниманию в заключении нашей программы вариант на украинском языке «Любовь» прибыта до Христа. А программа «Музыка сердца» подходит к концу, и я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были со мной, за вашу поддержку, и до новых встреч! Любовь
1: прибыта до Христа Свяхами кружляя зло We